0: Bienvenidos a la mensajería más oscura, infernal y sangrienta que jamás hayan conocido. En ella encontrarás todas y cada una de las expresiones del terror. A partir de este momento abriremos las cartas del terror. Comenzamos, Eden, buenas noches, ¿cómo estás? Eden, ¿me escuchas? Bueno, bueno, bueno.
1: Listo, ya te escuchas, ahora sí.
0: Ahora sí, ¿se escuchó el intro o no? <risa> sí. sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va esta noche?
1: A todo dar, muy bien. Ahora sí si ya listo para platicar sobre un nuevo tema de De horror. Y pues, ojalá les guste a las personas que nos, nos comenzaron a, a, este, a sintonizar. Pues, a ver, exacto.
0: Muy bien, pues, buenas noches a todos, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, comenten en el chat. Queremos ver quién, quiénes ya llegaron. A ver si tenemos a alguien nuevo o si son los mismos de, de la transmisión pasada. Eh, por favor, coméntenos aquí en el chat. Katy Díaz, saludos, Payosi, what's Whatsapp, ¿qué tal amigo? Buenas noches a todos, ¿quién más anda por aquí? Pues bien,
1: Mario Hernández, saludos,
0: saludos también aquí, que, que nos comenten en el chat para saber quién están, Lulusa87, ¿qué onda morra? ¿Cómo andas? Muy bien, pues empecemos eh, ¿Qué te parece si sí, comenzamos en, con la recomendación de del episodio anterior? Que fue nada más y nada menos que Babadook
1: Pues la, la vez pasada las que estuvieron con nosotros pues ya se dieron cuenta que recomendamos una, una película Que ya tiene algo de tiempo que salió Este que es la, de, la del Babadook, que para mí es uno de los, de los ejemplos bien notorios en cuestión de, de terror, pero el terror, para mí me gusta decirlo sí, propiamente dicho, no tanto el terror de, del susto que hablábamos la, la vez pasada, pues porque precisamente habla sobre cómo es que el miedo el terror está directamente conectado con lo que es las cuestiones psicológicas y cómo la la locura o más bien el descenso de la locura es a veces tomado por muchas películas como como una base para el terror y pues bueno pues va, va muy anclado en lo que es una una figura este como lo que venía haciendo el, el personaje principal que sería el Babadook y pues bueno lo personal se me hace una cuando la, la primera vez que la vi fue muy sorpresivo el el este que sea que me haya gustado porque no tenía tantas muchas esperanzas con, con ella. Sin embargo, al terminar así me dejó un buen sabor de boca por la cuestión este. Que, que metaforiza mucho la cuestión del miedo. Con la. con el aspecto de lo que es la locura, la depresión, el, el problema que el que se metió el eh, personaje principal. El hecho de que toma a su hijo como, como una como culpable de, de todos sus padecimientos Y pues bueno, pues para mí fue. Fue un hallazgo muy muy agradable el verla del Babadook y ver que precisamente es como que uno de los ejemplos muy, muy notorios de lo que, lo que podemos entender como, como terror propiamente dicho. No sé qué te parece a ti.
0: Así es, una película australiana del 2014, escrita y dirigida por Jennifer Kent y producida por Cowboy Films. Es protagonizada por Essie Davis y Noah Wisman. Eh, voy a leer un pequeño fragmento que encontré de lo que viene siendo el libro exacto de, de Babadook, el libro que, que encuentra el niño en su, en su librero y dice así: si realmente eres listo y sabes cómo ver, con alguien especial una amistad puedes tener, un amigo para mí y un amigo para ti. Su nombre es señor Babaduk. Su libro este es de aquí. Tres golpes retumbantes que golpean con fiereza, va va ba, ba du du, es ahí cuando aparece y si miras bien claramente lo podrás ver, tiene ese raro sombrero en la cabeza, es muy divertido ¿no lo crees? lo verás en tu habitación y no podrás dormir ni pestañear, pronto me quitaré mi disfraz, presta atención a lo que lees y cuando dentro puedas ver, vas a desear estar muerto. Es el, el pequeño fragmento que viene eh, Sí, como dices Es una película Pues sí te, te mantiene Ahora sí que al borde de, Del sillón no, no recuerdo No la pude ver en esta semana Pero no recuerdo que sea de susto Como dices Es algo que, que te va metiendo mucho en, en la psicología de la película En la, en la mente Más que nada de, de la mamá y creo que nos retrata un poco lo que viene siendo un tipo de depresión y una culpa que un resentimiento más que culpa, perdón de la mamá que tiene hacia el niño dado a que pues cuando va, va a dar a luz tiene un accidente en el auto y muere su esposo entonces ella ya le tiene ese resentimiento y le tiene como una idea eh, mala al niño, ¿no? como si fuera el algún tipo de monstruo ya con el hecho de haberlo, de haber hecho, provocado ese accidente, o ella piensa que él es la causa de ese accidente, y pues se suscitan todos estos, todos estos temas que pasan en la película, todo basado hacia el cuento de, del Babadook.
1: Sí, así es, de hecho, es, está padre el el cómo es que la, la, la culpa que tú mencionas por parte de la porque, porque aunque, aunque digas que aunque te disculpes de mencionar la culpa creo que sí es sí es tal porque eh, menciona mucho lo que es el, el echarle el echarle en cara al niño de que perdió a su a su esposo no pero al final de cuentas de lo que se está defendiendo la protagonista principal porque vamos a a grandes rasgos eh, muchos tipos de locura por no decir todos tienen que ver con una con una defensa hacia algo, entonces para, para defender, defender, defenderse precisamente de, esa, de ese reproche que hace hacia, hacia su hijo, pues inventa esta dentro de su alucinación o de su delirio, inventa esta, esta figura del que retoma del cuento que le lea su, a su hijo para precisamente salvarlo de algo. Entonces el babujo representaría aquello ante lo cual la mamá tiene miedo de, de provocarle, de provocar al hijo. Y al final de cuentas, eh, los que no la vieron, pues se les da un poquito de spoiler, disculpen, lo que tiene escondido en, en, el, en el, en el sótano, pues no es más que precisamente lo, lo que es en la profundidad de, de, su, de su psique, ¿no? que es aquella, aquel hombre ante el cual tiene que defender a su hijo, y, y ese hombre pues representa no otra cosa más que el reproche, el casi casi el, el quererlo pues desaparecer al niño que tiene que tiene esta esta mujer y pues lo, eh, está ese segundo plano donde está el, el plano del, del del odio hacia el hijo y está el plano del cubrir al hijo de ese odio pero como no es uno no es un, no es un odio que es mío lo tengo que proyectar hacia una, una figura terrorífica como es el como es el Babadook. que de cierta forma lo mencionábamos la, la vez pasada que las figuras terroríficas o fantasmales muchas veces son proyecciones de, de una propia eh, psique o de la profundidad de nuestra, de nuestra mente.
0: Así es. Eh, ¿Qué te parece si sí, preguntamos a, a las personas que están conectadas a ver si ellos vieron la película y qué opinan de ella? Tenemos aquí 15 espectadores. Ya hemos saludado a algunos. Ya llegó el ruso, dice... ¿Qué onda el ruso? Mari Hernández, ya la, habíamos, ya la habíamos saludado, hola Mari Tati Love, ¿qué onda? ¿cómo estás? Rafa Ruiz, también, ¿qué onda? Saludos Birman, el buen Luis, desde Fort Collins, Colorado Saludos hermano eh, ¿Qué tal amigos? ¿Qué les, ¿Qué les parece la película de Babadook? ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿Ya la habían visto? Coméntenos en el chat, por favor eh, Queremos leerlos Lucy Hernández, ¿qué onda también? Eh, y bueno entonces, el tema de hoy, Eren, un gran tema, demasiado que hablar de este tema, como ya lo saben todos, el tema de hoy son los Poker Gates.
1: <risa> sí, de que un tema de complicadón, la verdad, para mí, porque en primer lugar no sabía mucho y en segundo lugar al ponerme a estudiar sobre ese tema, me topé con que hay un montón de, de explicaciones que le dan a ese, a ese fenómeno. Y pues quedarse con una es un poco complicado, ¿no?
0: Así es. Eh, Polter Gates, la palabra es una palabra alemana. Polter, de hacer ruido, de un desunido, así se, se traduce. Y Gates, que significa fantasma. Eh, la definición no la da como un fenómeno paranormal que consiste de movimientos, desplazamientos, levitación o conjunto de golpes y algunos otros de este tipo de fenómenos inexplicables, por así decirlo, porque en realidad no se tiene pues una, una teoría muy incierta de, de lo que vienen siendo, o bueno, más bien una realidad, una, una definición exacta de lo que son los poltergeists.
1: Sí, claro, este, hay explicaciones parapsicológicas, hay explicaciones psicológicas, hay explicaciones hasta físicas, que, que a, aunque se puede, los, los propios escépticos tienen su, su teoría única, pero sí es un... lo que me llama mucho la atención es que es uno de los fenómenos más paranormales, digamos, más estudiados, incluso intentados de estudiar de forma de forma seria. Eh, en el sentido de que se les, pues, se les busca una explicación científica, porque por ejemplo el tema de los, de los fantasmas o la, por las apariciones lo relegan mucho a la cuestión de las de las leyendas de, de este aspectos psiquiátricos, etc. entonces eh, pero el tema de los poltergeists, para mi sorpresa fue una de, fue uno de los que me encontré muchos estudios que, que se han hecho de diversos camp campos y pues bueno ya estaremos hablando de, de cuáles son cada uno de ellos.
0: Así, así me, me estuviste diciendo a lo largo de la semana que encontraste varias cosas que no sabías. Te encontraste con, con muchas sorpresas. Y bueno, entre lo que vienen siendo estos fenómenos, eh, lo más general vienen siendo ruidos inexplicables, ¿no? Que, que oyes, pienso un poco también de, de la imaginación que estás solo en tu casa y oíste un... Que te hablan. O que ya se cayó un plato, me pasó el otro día que se cayó un plato aquí en mi casa, ahorita les voy a, a platicar esa historia. Eh, que se mueven cosas, ha habido un poco a veces hasta materialización, que es un, el, el ya va a poder ver a, a el fantasma, el Porter Gates. Eh, también se asocia con desaparición de comida, no todo es de eh, quién se comió mi gancito que estaba en el refri porque puede que haya sido un poltergeist, amigos, tengan cuidado, también ha, dado, ha habido casos en los que los Poltergates desaparecen en el, el alimento, y llegué a ver que hay ataques físicos, inclusive ataques sexuales, llegué a ver algunos casos de ataques sexuales de parte de los Poltergates. y bueno, según la parapsicología, está asociado con un con un ser que perdió la vida, una persona que perdió la vida, e inclusive ha habido casos de animales. ¿Ya me puedes decir tú, Adén?
1: Sí, básicamente la, la, la explicación parapsicológica pues lo va a referir a, a un aspecto fantasmal. ¿no? Entonces yo creo que la primera va, parte que puedo mencionar es la distinción entre lo que es un poltergeist y, una, y, un, fan y un fantasma. Este, y pues bueno, la, la parapsicología lo que lo que tengo entendido, lo que alcancé ahí a, a revisar, es precisamente la impregnación o la, como dirían los exorcistas, la infestación de, de, una, de un lugar, comúnmente una casa de un espíritu, ya sé que comúnmente maligno que lo que está haciendo es este, hacerme ella en, en lo que este eh, la, sería la convivencia sería la la, la el vivir cotidiano de las personas porque por ejemplo eh, no es el tema actual pero una de las de las señales que se buscan en la, en la cuestión de, la, de, de los exorcismos es, el, es es el precisamente la infestación donde está bueno hay diversos pasos de en la cuestión de las proyecciones y uno de esos pasos es la infestación del hogar donde donde va prácticamente el demonio lo que hace es intentar eh, flagelar lo que es probablemente de, de, las, de los que habitan ahí para luego para luego tomar el cuerpo de, de una de, de los habitantes de ese hogar pero si sí, para, para la psicología básicamente el poltergeist son fenómenos físicos que no se pueden explicar de una forma científica y que son causados por la presencia de un ente que tiene el objetivo precisamente de eh, llamar la atención del que está habitando ese lugar ya sea para, para flagelarlo, ya sea para, para este otras, otro tipo de, de situaciones eh, no tiene nada que ver, para ello no tiene nada que ver con la persona eh, sino con la maldición que pueda tener un hogar ya que en ese hogar puedan haber sucedido asesinatos, puedan haber sucedido este, crímenes, que la energía de de, de, los, de los que fallecieron en, en, en ese lugar Pues se queda impregnada En ese sitio Y los, a los nuevos inquilinos ya Les tocará vivir las reminiscencias De, de todas aquellas almas Que, que perdieron su, su vida terrenal En, en, en ese lugar Y de forma, de forma violenta
0: Así es Y también hay, hay Unas explicaciones Que atribuyen ya hechos físicos más probados como electricidad la variación de voltaje que eso no se da casi aquí en, en méxico eh, estática eh, creada por los campos electromagnéticos entre otras cosas los ecos y bueno muchas cosas más más comunes pero aquí lo que los, nos compete es lo que dé miedo las cosas probadas eh, sí cuentan un poco porque si sí sucede hay veces que, que se baja un poco la energía, se, un poco se apaga y se prende y te asusta, ¿no? Estás de ¡ay, güey, qué pasó! Pero, pero no pasa de eso. Ya siento que esto de los poltergates va mucho más allá que esos fenómenos más explicados. Eh, como viene siendo también otra teoría, la psicokinesis. ¿Si ¿Sí lo pronuncié bien? Sí. ¿De ¿Verdad? Muy bien, eh, he visto que también eso se atribuye. Eh, viene siendo de manera inconsciente personas que pueden llegar a, a tener estas reacciones psicoquinésicas. Eh, eh, se, se derivan debido a estrés, eh, muchas veces a tensión emocional, tensión sexual y muchas este tipo de cosas. La persona sin querer y sin saberlo mueve los objetos, ¿no? Hace ruidos extraños. Entre otras cosas, tú eres más, más experto de este, de este tema, así que nos puedes decir un poco de esto.
1: Bueno, esto tiene que ver con la ahora sí que la explicación un tanto psicológica, porque sí. por ahí me encontré un estudio de un caso de un caso que revisaron en España, donde eh, hicieron una serie de de investigaciones previas. Como una, historia, ...como una especie de marco teórico para darle un sustento fuerte a esta investigación psicológica del fenómeno poltergeist... ...y ahí se enfocaron en que, básicamente, muchos de, de, de los problemas del poltergeist se centran principalmente en personas adolescentes... ...y principalmente del sexo femenino, eh, que también hay casos en el sexo masculino, sin embargo, parece ser que se manifiesta más del lado de las, de las mujeres... Sí, y lo refieren mucho exactamente y sin embargo el, el, el punto en común entre los dos sexos en el caso en que se ha docedido en el masculino y en el femenino es básicamente esa presión eh, reprimida tanto de frustraciones e incluso de la cuestión del despertar sexual a mí cuando la, cuando leí esa parte dije bueno ok se, se entiende la frustración y parecería como, como que el fenómeno poltergeist fue pues una especie de mini mini terapia entre comillas discúlpame si, si digo la palabra terapia en el sentido pero tiene que ver con esa con esa descarga de toda la energía psíquica que queda estancada y que en un momento espe específico se libera pero de una forma telequinética o psicoquinética... ahora aquí sí me gustaría mencionar lo siguiente este Ahí es sobre la psicokinesis psicoquine o telekinesis. Curiosamente, eh, sí hay estudios eh, físicos, me refiero a la física como ciencia, que intenta darle una explicación a fenómenos telekinéticos, aunque incluso prueba que existe la telekinesis. No tengo por aquí, pero le recomendaría un libro que para mí fue excelente haberme lo entopado y, y leído que se llama El futuro de la mente de el físico Michio Okaku es este, el tema de los, de los más famositos que, que existen actualmente y en ese en ese libro aborda eh, de forma hipotética pero posible basado en una serie de experimentos cuestiones de telequinesis cuestiones de psicokinesis, cuestiones de telepatía cuestiones de supersoldados cuestiones de incluso la, llega a decir que en un futuro debido a las hipótesis que hay y a los experimentos que hay recientemente existe la posibilidad al menos teórica por el momento de trasladar la conciencia a otro lado que no sea que no sea el cuerpo este, claro que tiene que ver con, con toda la red neuronal y la complejidad que tiene el cerebro que ojo el cerebro no funciona como una computadora eso ya ya es muy, ya es, ya es muy aparte les cerebro funciona de una forma distinta. Pero lo chistoso es que el aspecto telequinético sí se ha logrado este, llevar a cabo en un ambiente controlado de experimentación. donde puede, Pero lo utilizan principalmente en personas que ya no se pueden mover. Entonces, por ejemplo, los cuadrapléjicos, en, en diversos estudios les meten chips específicos en el cerebro y mediante, mediante estos chips se pueden este, como tienen la capacidad de poder mover objetos externos a su a su cuerpo. Entonces, si se puede replicar de forma física, tal vez, entre en, eh, aquí me estoy apresurando una hipótesis, pues bueno, tal vez se pueda hacer de una forma este, natural. Solamente que eh, no, pues, bueno, pues para, decir, para decirlo de alguna forma, tal vez no estamos completamente entrenados para, para hacer esas, para esa, esa, esa habilidad telequinética, pero al parecer el fenómeno Poltergeist está dando una pista sobre cómo es que tenemos esa capacidad interna de nosotros de la telequinesia nada más que se dispara en momentos específicos donde existe esta carga emocional, carga psicológica, carga energética mental que explota en un momento dado y sale volando un, un cojín, entonces si en su caso tienen... Eh, tienen en el fenómeno donde se caen platos o ven que sale disparado alguna foto pues revisen si en la semana no no tuvieron algún problema que los que los haya estresado o que no, no tienen problemas económicos que, que les esté presionando mucho en la en la mente para que en un momento dado, pum, salga volando algo en su casa y ustedes digan ¿qué fue eso? No. ¿fui yo? ¿fue el fantasma? ¿fue el espíritu de su carrera. ¿entonces son ustedes muy estresados? <risa> eh,
0: entonces no, no, no hay fantasmas aquí es, el, es mi estrés, por eso sacan mis carritos. Eso es. No manches, pues está muy interesante todo esto. Me encanta y a la vez odio cómo, cómo mandas a la chingada mis investigaciones porque tú se investigas bien. No manches, ya, ya lo, que, lo que digo yo se pasa a segundo término. Es así como que, ah, Simón, güey, chido. eh Pero bien. eh en conclusión del tema de qué, qué es lo que tú, tú opinas acerca del, port del fenómeno Portal Gates, ya una opinión así tuya, ¿qué es lo que crees que es en realidad?
1: Ay, híjole. Bueno, la de las teorías que, que vi, que, que, que estudié, mmm, yo creo que de forma muy, muy, muy personal... Eh, Creo que puede ser posible en el sentido imaginario ser un fantasma. Yo incluso mi parte amante del terror desearía que fuese que fuese la, la manifestación de una de una infestación de la del hogar, pero mi parte más un poquito más lógica desearía que fuera un fenómeno centrado más en la cuestión este personal. Eh, tal vez si si este hubiera más estudios del campo de la psicología tal vez del campo de la física pues podamos demostrar que que nosotros tenemos esa esa capacidad que, que me, me me encantaría que fuese cierto incluso los, los si hay aquí gamers en el, en la transmisión Metal Gear por ejemplo tenemos eh, a la Psycho Mantis que, que básicamente era una persona modificada Que tenía la que, que lo modificaron en el, aspecto, en el aspecto psíquico Entonces no es de extrañar que, que en una obra de ficción Como un videojuego, pero que tiene enlaces, con, enla, enlaces muy fuertes Con la cuestión de la, los aspectos militares Pues plasmen a un personaje donde, donde esté... Eh, aumentado de forma psíquica y tenga la capacidad de, de leer tu de leer la mente y de leer tu memory card del de PlayStation entonces yo creo que sí que sí puede existir tengo esa duda y ese deseo de que, de que realmente sea una habilidad de nosotros nada más que se activaría de formas específicas y tal vez, ojalá, también sea un fenómeno de, de otra dimensión, o sea, me gustaría que fuese de dos lados, porque para no quitarle la, el lado tétrico, ¿no?, que estamos hablando de, de la cuestión poltergeist, pero sí, fue, me gustaría que sinceramente existiera esa ese fenómeno en nosotros, ¿sabes?
0: Sí, sí, es, también yo estaba pensando, analizando lo de la teoría de, la, la teoría de las cuerdas, y creo que también podría ir por ese lado ¿no? como vemos en la película de, de Interestelar cuando el, el papá busca a la, la chavita y le mueve los libros para comunicarse con ella siento que también que podría ir por ese lado eh, si no conocen la, la teoría de, de las cuerdas denle, denle una pasadita, está muy interesante eh, no, no lo voy a alargar mucho aquí porque aparte de que no soy experto en el tema pues sí nos iríamos horas y horas con ese tema pero eh, a, a grandes rangos Rasgos es que hay diferentes dimensiones y todos estamos eh, viviendo en esas dimensiones en diferente espacio al mismo tiempo. Es muy a grandes rasgos. Y pues no sé, yo siento que que puede ser un poco de, de ambos, ¿no? Como tú dices, eso el querer pensar que hay una vida después de la muerte y que puedes comunicarte con algún ser querido que, que ya no está. Es también como un poco de esa Esperanza del ser humano De poderte reencontrar con, con ese familiar, con ese ser querido O también Lo que dice, ¿no? La energía Estaría muy chido Como lo vemos, por ejemplo, en la película de Carrie El poder hacer Esas cosas cuando de, de ánimo están así muy Muy fuertes Todo esto, poder mover cosas a tu voluntad También Da mucho miedo el, el que pueda haber una persona que, que haga eso, ¿no? Porque la gente
1: Fíjala, se... el, el personaje de, de Carrie es adolescente, está saliendo a la preparatoria, es mujer, o sea tenemos ahí las típicas características de, de los que suelen tener esa como que fenómeno a su alrededor.
0: sí, un poco también la, lo de la sexualidad reprimida viene ahí ya que tiene me parece como 15 años en el en el libro y su periodo le llega ya muy tarde. Entonces, es una Cierto. combinación de, de todo esto. No es la recomendación que vamos a dar el día de hoy, pero vean la película de Carrie, y sobre todo el el Libro. Bueno, la, ¿cuántas películas hay? Como tres, cuatro, no sé. Pero están está no, buenas pues, las, las películas, pero el libro es buenísimo.
1: Y está chiquita, ¿no?
0: <risas> sí, sí, te lo intentas en, en una semanita. Y bueno, eh, cuéntenos ustedes qué opinan acerca de de este tema, creen que hay alguna explicación eh, creen que es un, un suceso paranormal, díganos aquí en el chat por favor amigos, ¿qué es lo que qué es lo que creen ustedes del tema y voy a leer unos comentarios, dice Birman, acá donde trabajo se oyen cosas y se mueven herramientas ahorita más adelante vamos a, a dar una pequeña sección para, para contar nuestras historias nuestras anécdotas de fantasmas igual ahí mi bir a ver si te lo si puedes poner con más con más detalle qué es lo que pasa ahí en todo tu trabajo. Eh, se voltea la cámara, gracias Chambe por por el consejito. Eh, que ya no se roben los focos. <risa> Esta dice, soy Wizard. Potter gates tulpa o poder de la mente humana que se puede usar más allá de su cerebro. Creo que la línea es muy delgada en estos sucesos. Sí, así es, es que es algo de lo que comentábamos, ¿no? Está todo, todo un poco relacionado, entonces cualquier cosa pu pudiera ser. Susi Hernández dice que es Matilda, ándale. Eh, también Matilda, de hecho, es, es hace un poco de esa, de esa psicoquinesis en esta... lo que viene siendo este caso.
1: Aunque, Aunque era, era una niña, pero tenía un hogar bien disfuncional para ella, ¿no? O sea... No era, ...no era deseada, era maltratada... Eh, ...básicamente no la quería en ese, en ese ambiente...
0: ...así es, sí, era estaba más pequeña pero... ...también se juntan un poco de esos de esos factores... ...a ver ahorita si ¿sí nos comentan algo... Eh, lo que investigamos... ...que ya, ya no ni lo quiero decir porque luego... ...me, me humillas con tus investigaciones... Es lo que viene siendo el caso del Poltergeist de Enfield. Uno de los casos más conocidos y, se pudiera decir, mejor documentados en la historia. Eh, en este caso se basa la, la película del Conjuro 2, que no, no la recomiendo. no jamás recomendaría esa cosa. No pierdan su tiempo, no la vean, por favor. No sé tú qué me puedes decir de esa película, pero yo creo que una pérdida de tiempo, ¿Te ah, el del cine? La, saber, no? la primera, pero la segunda, ¿te gustó?
1: No, ya, las demás ya no, ya, no es la primera está chida. Sí,
0: sí, pero no, el Conjuro 2 la vi con un amigo y no, me quería dar un tiro ahí, nada más me quedé en el cine porque ya había pagado y empezaba el codo.
1: Todo el, el universo del Conjuro está del lado, ahí disculpen si les gusta mucho a ustedes. Sí, <risa> no. no, no. <risa>
0: te la quedas así como que, ay bueno, puede ser que... Porque es real supuestamente que pasaron, pero no manches es un fraudezote Los los, Warren, los guarros, la neta sí, se inventaban todo y todo era por dinero. Así que no... No los vean, hay, hay muy buenas películas de, de terror. A ver si un día hacemos un especial de puras películas para que se aventen su maratón. Pero bueno, vamos a, a lo que... A lo que venimos, ahora sí el caso del Poltergeist de Enfield esto sucedió en Brimstone viene siendo en, en Enfield, Londres, Inglaterra por ahí de él, 77 y 79 con como protagonistas tenemos a dos hermanas de 11 y 13 años que eran como el centro de, de todo esto ¿no?
1: sí, este y es uno de los como tú dijiste los más famositos eh, precisamente porque se involucraron no solo la familia a la que les lucería ese ese fenómeno sino también reporteros policía eh, este otras los vecinos entonces vieron lograron fotografiar de hecho una de las de las fotografías más famosas pues es cuando parece que a una de las niñas de las hijas que está acostada en la cama la la, la tomaran de de, de, de los hombros y la, la, la aventaron literalmente por los por los aires no eh, es donde ahí ahí fue donde se dio la, el, los famosos casos de, de los líquidos en la en la pared que, es, que empezaron a, a escurrir y sobre todo el, el, volte, el voltear sillas el aventar, el aventar el aventar libros entonces básicamente todo el cliché de las películas de poltergeist nació en el en el caso de Enfield entonces este, es uno de los más famosos que tenemos otra vez el, el aspecto de adolescentes, mujeres, una, creo que la mamá, o tú corrígeme por favor, si, si me equivoco, creo que la mamá era mamá, madre soltera o tenía un novio por ahí. este madre, madre soltera. Y entonces tenemos la, la madre soltera y, y ese, ese ese caso creo que lo relacionaron con un fantasma que había asesinado, que habían asesinado a una persona que iba a asesinar a esa en ese lugar pero o algo así pero sin embargo es una de las de las cuestiones más documentadas y que se abrió toda una una red de investigación periodística y las, las fotos están, están geniales para para ver, creo que ahí también ahí, ahí tomaron la fotografía del famoso niño que, que se aparece al final de una escalera, ¿no? que parece que se está asomando de, de un cuarto y que tiene los, los ojos en blanco
0: Así es, aquí la, la podemos ver la foto. También hace un momento veíamos la de lo que decías tú de los líquidos, un tapete eh, que parece como si alguien se hubiera orinado en él, pero que también dicen que es completamente algo algo que sucedió de la nada. Eh, bueno, todo comenzó, no, no recuerdo, eh, una noche que empezaron creo que su mamá o la señora, no recuerdo, llamó a la policía porque algo estaba pasando, había pasado algo muy raro, y creo que uno, en lo que llegaba la policía, uno de los vecinos, pues el, el valiente, ¿no? fue, fue a ver qué, qué estaba pasando, y cuando llegó, él se encontró con, con esto, con esta foto de, de la niña acostada, de una manera muy rara en lo que viene siendo un, una radio de, de aquel entonces. Eh, sí está muy raro para que se haya podido subir así. Pero no sé ustedes, yo la foto la veo un poquito rara por aquello de la mano. Ya ves que te comentaba el otro día. Si pueden ver la mano de la niña se ve que se está apoyando. O sea, hasta se ve doblado su, su codo haciendo allí un poco de, de presión sobre la mesa. Pero bueno, eh, también al momento cuando llegaron los, los policías que aquí tenemos una foto de, de los dos oficiales que, que llegaron ahí al, al lugar dicen que, que ellos vieron cuando una silla se, se caía de la nada, se movía Cierto. Esta, esta, esta foto de, de la silla y, y pues bueno, fueron muchísimos sucesos fueron dos... Bueno, un, un investigador, sobre todo, déjame ver si anoté el nombre, no recuerdo el nombre. Eh, el que quiso checar todo, ¿no? el que empezó con todo, fueron con un equipo fotográfico para lo que alcanzaba en aquel entonces, eh, luces, cámaras, grabadoras y todo esto para checar, para, para investigar, ¿no? para ver qué, qué es lo que podían, qué es lo que podían encontrar.
1: Sí, claro. Y pues ahí tenemos las, las cuestiones de las de las fotos. Eh, yo en lo personal no he encontrado otra, otro caso tan famoso como ese. No sé si incluso cuando estaba investigando no lo, no lo pude detectar. Investigué y me topé con, con varios estudios, pero, y de, de casos específicos, pero ninguno tan bien documentado como ese. Y creo que de ahí también se se basaron para, para la película que vamos a recomendar el día de hoy, que lo más seguro es que ya ya sepan cuál es una de las más de las más clásicas y famosas del, del género del terror. Muy pero increíble. sí, básicamente las hay otras <risa> bueno, si cierto. Este hay un montón de chavitos o sea, ahí no lamento varios. Pero bueno. Pero sí tiene la hubo fenómenos sumamente inexplicables que, que, este, que dieron pie pues, a, la cosa, a la cuestión del paranormal de, de esa cuestión, de esa, de, de ese aspecto del, del poltergeist. Y pues bueno tenemos la, la, los mismos factores, insisto, en, en tal vez un ambiente en un ambiente este, frustrante, tenemos otra vez a dos adolescentes, tenemos otra vez la cuestión de, del género, y tenemos pues todas estas eh, personas involucradas en este fenómeno poltergeist, que pues en la época de los... ¿En qué, en qué dijiste que se, había, que, se había, que se había hecho? ¿Perdón?
0: Fue en el
1: 77, entre el 77 y el 79. Sí, entonces el 70, los 70, los 80, pues todas las, las películas más famosas y la cuestión del, del incluso el pánico satánico y la, la figura de, del diablo en, en, en la cultura en general, pues empezó a, a tener cierto cierto cierta importancia, eh, también como una especie de movimiento contracultural, pero... Eh, seguimos con la con la tradición paranormal que, que engloba tanto los fantasmas, las leyendas y la cuestión la cuestión Poltergeist.
0: Así es, ¿qué te parece si sí, eh, vemos un poco de las fotos que, que encontramos acerca de, del tema de Enfield? Eh, aquí esta foto eh, pues dicen que que estaba levitando la niña, pero. Si sí, hay unas cosas como que dices dice, está brincando, ¿no? Y se toma la foto, tiene siendo el, el aire en el momento exacto. Aquí hay otro sí, donde okay. supuestamente estaba levitando. Si sí están muy, muy raras. Los videos, sobre todo el de la supuesta entrevista que hacen a, a la entidad de esta, está muy interesante. Ese sí, la verdad, sí está... Un poco de miedo, no lo bajé ni lo puse porque no sé si tenga algo de derechos de autor y nos vayan a, a infraccionar. Pero igual en, en Facebook o en redes sociales les, les pongo el link para que lo, lo chequen en la semana. Eh, tenemos también la foto. Esta de aquí. Este es el, el periodista, el que llevaba el caso un poco más a fondo. Ahí él asegura que no podía sostener a la, a la niña que estaba prácticamente poseída hasta su voz cambiaba y todo y que era una fuerza sobrenatural la que la que poseía para ser una niña de 11 años y pues un hombre ya ya grande no no la podía contener está aquí esta foto también de, de la sí, la...
1: perdón pero las otras están muy muy marcadas no muy. las fotos están muy específicas no o sea si captaron a un fantasma es complicado así como que tantas fotos de un fenómeno como ese, pero
0: sí sí está medio medio chafa por ese lado el el caso no en, en cuanto a las fotos como aquí ve la almohada está ahí y luego la otra foto está la almohada tirada pero pues la otra la otra chavita le pudo dar una patada <risa> a la almohada y y se cayó no así como que sí y así no, no sé, sinceramente no, no no creo mucho en el caso en algunas cosas Aquí supuestamente es una foto que muchos objetos volaron Por todos lados, ahí se ven las niñas como queriéndose cubrir Y las cosas ahí volando por todos lados Estos dos son los investigadores principales ahí, disculpen el nombre, no, no me acuerdo la verdad y No lo noté y por pues la que ya, ya veíamos al principio, ¿no? Lo que decías de los, los líquidos ahí en el tapete. Y pues esa también donde supuestamente estaba poseída la, la niña. Eh, yo chequeé también que que después la niña, ya estando grande, desmintió todo. Que decía que ella lo había ocasionado. Ahí es donde entra a lo mejor la, la psicotimesis. Pero pues no no se sabe en realidad. Eh, dicen que es muy, muy cerrada, no de entrevista, no, 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 no ayuda para saber si es cierto o no. Y, pues, por último, ya le habían mostrado, pero la que dices de del niño, que es el supuesto ente. Algo curioso del caso, en eh, lo que les decía de la entrevista, eh, le dicen, creo que era un, un golpe para sí dos para no en la pared. Y le hacen una serie de preguntas Sí. y resulta que dan, dan hasta con el nombre de una persona y que los contactó el hijo de, de esa persona fallecida que ellos vivieron ahí que supuestamente el ente les dijo que, que había muerto creo que de un derrame en la cabeza una cosa así y todo coincidía no exactamente con lo que lo que el supuesto hijo de, de esta persona les les decía entonces, por ese lado puedes decir, bueno, si sí es más creíble, pero es difícil saber, ¿no? Yo también siento que puede ser más de, de psicoquinesis, por lo mismo lo que decías tú, son todos los factores, ¿no? La, la, la pubertad en, en una niña, con todas las presiones estas de vivir con una mamá soltera, problemas económicos y todo esto, y pues terminó generándose este, este fenómeno.
1: Pero también en, en tenor de la de la situación, a mí me gustaría remarcar lo siguiente, de, No sé si recuerdan una de las escenas de, de la película El exorcista. Donde está. Eh, yo creo que llevan a. la primera vez que va Carras al. a la casa. No, una de no Nunca Carras o. o alguien más. O los doctores. Pero están sacudiendo a Reagan en la cama que está pues, sentándose y golpeándose en la, en la almohada y en la cama y están las cosas volando por, por todo el cuarto que bueno, pues el hecho de que esté volando por el cuarto que está moviendo cosas, pues es el fenómeno es el fenómeno y aquí lo, lo interesante de remarcar es precisamente las, las etapas de una, de una posición que bueno, voy a hablar un poquito de ella precisamente en la cuestión de la, del poltergeist que en primer lugar la una de las, las primeras etapas es el es el flagelo que precisamente la, la persona que, que está que va a ser poseída pues tiene marcas en el cuerpo, tiene rasguños tiene golpes que no puede explicar la segunda es la infestación infestación se, se entiende como los objetos que son digamos poseídos por este ente maligno que puede ser desde desde un bastón, puede ser esto, un estéreo, puede ser una cama, puede ser la 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 casa la casa completa y después viene la posesión prop propiamente dicha entonces este eh, ya con, para detectar la posesión pues también se necesitan una serie de características que ya hablaremos en su tiempo de, de ellas pero eh, si dejamos un poquito de lado la explicación eh, por decirlo así demoníaca eh, en, en, en el exorcista tenemos la misma las mismas este requisitos donde existe precisamente una, una niña que tiene, que si recuerdan todos, desea ver a, desea ver a su papá eh, este, que ya no vive con ellos, su mamá tiene, tiene estos problemas también eh, propios, que aparentemente es una actriz muy reconocida, una actriz este, muy, muy famosa y segura de su trabajo, pero comienza a tener problemas, eh, la niña empieza a buscar otros otros lugares de... De, de atención en, en juegos y pues donde se encuentra con la con la Ouija y el, el señor Howdy, creo que se llamaba el señor Howdy que al final de cuentas pues es, es pasuso, ¿no? Y este pero tenemos ese ambiente que tal vez para la niña era frustrante, era, tenemos una, una preadolescente, y pues al final de cuentas tenemos una serie de, de focos que nos permitirían también pensar que, que podemos, podemos anexar o podemos conectar lo que es una una posición como tal a otra vez, una cuestión de una cuestión probablemente psicológica y ya de, de por el hecho también de que, incluso en la psiquiatría, una de las clasificaciones de la, de la epilepsia, por ejemplo, la epilepsia psicótica, no tiene ningún foco epilept epileptógeno en el cerebro, pero aún así tiene las manifestaciones de, de oler cosas, de distorsionar la, la visión, de, de tener alucinaciones auditivas e incluso alucinaciones visuales. Y después vienen las, las contorsiones que, que ya vemos en una en un ataque epiléptico o, o aparentemente una, una cuestión de posesión entonces yo, yo creo que podemos ampliar el espectro de la de la manifestación poltergeist donde precisamente podemos meter la cuestión de la de la posesión donde existen factores en común que es bien curioso encontrarlos en, en, en precisamente en tanto en la cuestión de, de las películas la cuestión de los libros y la cuestión científica porque también tenemos el, la película también que a mí me gustó, la de la, de, la del exorcismo de Emily Rose, que es, bueno. podemos encontrar, si la analizamos bien, las mismas mismas características, mismos focos rojos que podemos detectar en una especie de, de posesión demoníaca. Entonces yo creo que la parte de la infestación de una posesión es la parte poltergeist, donde ya estamos platicando mucho sobre esto en la cuestión de los factores de estrés emocional, los factores de cambios hormonales, el crecimiento y este que se manifiesta yo creo que en, una, en un fenómeno más avanzado donde ya podemos hablar de, de una posesión que también puede tener, no estoy asegurando, que también puede tener una, una base de similar al fenómeno poltergeist. Sí,
0: así es. Igual eh, eh, en un futuro hablaremos ya más a fondo de lo que vienen siendo las, las posesiones y pues tener cuidado, ¿no? Aquellos que tengan una, una niña, adolescente en casa Tengan cuidado porque pueden tener ahí un, un Poltergeist en, en potencia eh, ¿Qué te parece, Den? Si sí, nos vamos a las historias Aquí nos han escrito algunas historias ya Por lo que veo aquí en el chat Mándenos todas sus historias, amigos Lo, lo que les haya pasado con algún Poltergeist Ahí es ahora Pásenlo ahí por el, por el chat, los que tienen mi WhatsApp, mándenlo también al WhatsApp de den sus amigos para poderles leer ahorita en, en un momento. Eh, eh, haciendo el, el pequeño anuncio antes de, de irnos a esto, háganos eh, un paro amigos, apóyennos vayan a la, a la página de Facebook de, de Cartas de, de Terror, así tal cual, eh, van a donde dice Comunidad y en donde dice invitar a sus amigos, nos apoyan allá a enviarle la, la invitación a todos sus amigos, eh, apóyennos compartiendo los videos, ya que poco a poco queremos ir creciendo para, para que dure, dure mucho este proyecto, el cual nos tiene nos tiene aquí muy, muy emocionados al buen Eden y a mí. Y ahora sí, vamos entonces a leer un poco los comentarios de del chat. Eh, soy Wizard, nuevamente dice... Las películas son bastante malas, pero la historia de la casa museo de los Warren, cuando se miran todos los documentales, es bastante bueno. En referente a lo que viene siendo la, la película del, del Conjuro 2. ¡Eh! ¿Qué rollo? Dice Pepe Moro. ¿En dónde puedo ver la repetición? YouTube. Bueno, no sé si ya la cagué diciendo eso, porque luego censuran aquí en Twitch. Y en YouTube censuran Twitch. Así que ya, ya no importa. después van a ver el y ya saben por qué es eh, entonces el canal de de Twitch es el Van Killer y el canal de youtube Van Killer nada más eh, en redes sociales facebook twitter instagram cartas de terror ahí subimos links y compartimos un poco de, de contenido durante la semana dice vir el buen vir con una, una historia dice por ahí del mediodía se aprende un ventilador en el jale pero el pedo es que no tiene switch solo conectándola o sea que solo, ah, solo funciona el ventilador cuando lo conectas. Eso pasa cuando estoy de espalda. Soy el único güey que está en la estación de trabajo. No me, sa no, no me sacó de onda de primero. De primero sí me sacó unos pedotes. No sé si está raro, eso ya que no esté conectado y se prenda. Pues ya. Si estuviera conectado, pues sí, cualquier fallita, ¿no? Se lo podemos atribuir. Pero ya que se prenda, sin estar enchufado algo. No recuerdo con qué me pasó una vez y me sacó un pedote. Y más, Pepo Moro, la repetición ya lo dijimos. Tati Love, ya me dio pues miedo. Sí, ahorita, ¿qué te parece? Tengo unas historias ahí. Déjame nada más terminar de leer los comentarios. Dice: soy Wizard. A mí me parece que estaba escuchando una rola bien mamalona y se puso a brincar. Dice que seguramente le bajó y manchó el tapete y ya no lo pudo limpiar. En, en cuanto a la foto aquí que, que les mostramos. Pudiera ser. Yo pienso más que, que se orinó la morrilla. Bueno, pues ya no les voy a contar unas pequeñas historias que me han pasado en cuanto a este este fenómeno. ¿no? Hace bueno, mucho tiempo ahí los, los, los que han ido a, a casa de, de mis abuelos eh, Rafa, que estaba conectado aquí hace un momento, él vive ahí. Eh, estábamos niños. Es una casa muy grande. En sus tiempos fue fue una vecindad. Entonces, entras está la parte de la, de la casa. Eh, después de la casa, había muchos cuartos pequeños. Lo que viene siendo lo de la vecindad. Y hasta el fondo, tiene taller de carpintería mi tío. Entonces, estábamos... De costumbre, ¿no? De, de morrillos sí, íbamos vamos a juntar pedazos de maderitas, tablitas, acerrín y cosas así que, que quedaban de la carpintería para jugar. Y recuerdo estamos, eh, mi primo Rafa, mi hermano, eh, Joel y yo. No, pues no tengo otro hermano, ¿verdad? Creo. Estamos ahí juntando. juntando maderas y todo esto para, para jugar. Y de repente. En el techo de. de lámina. Se, se empezó a oír un, un ruidito, ¿no? Como si, como si cayeran piedritas. Se escucha así como... Y de repente... ¡pum, ¡Pum! ¡Pum! Tres golpes, pero fuertísimos. Así como si alguien estuviera dando de manotazos a la, a la lámina. A correr, ¿no? Mi hermano y yo cor salimos corriendo. Y eh, el primo Rafa, así con los tamaños de huevos del mundo, ¿no? se, nos, se nos quedó viendo salió caminando como si nada, y dicen, no manchen, no pasa nada, es el diablo, a cada rato ahí está el güey, así como que, ay, güey, <risa> estamos hablando de que yo tenía unos nueve años, este Rafa tendría unos 11 años, así bien quitado de la pena, eso pues fue una, una de las cosas que me pasó, que sí, la verdad, pues sí, sí me asustó bastante, ya ahorita lo pienso, y digo, a lo mejor el techo de lámina estaba, una lámina ahí floja, con el aire fue lo que lo, que lo pudo haber golpeado, otra que me pasó... Eh, un saludo a Pepe y a Gaby... Si me están viendo... Porque esto sucedió ahí en el cuarto... Donde ellos duermen... Eh, aquí en la, casa, en la casa donde vivo... En la parte esta de, de ese cuarto... Ahorita son, son dos cuartos... Pero en ese entonces estaba... Un cuarto grande... Tenían un taller de, de relojería... Entonces estábamos... Eh, ahí ensayaban... Una banda que tenía mi hermano... Eh, y, y un amigo Toy, no recuerdo quién más estaría en esa banda en ese entonces, estaban ensayando y estábamos mi primo Memo, en paz Descanse, y, y yo, juntando pilitas. Todas las, las pilitas que, que nos encontrábamos en el, en el piso. Entonces, estábamos agachados, como. como agatas, pasando entre. entre cosas que había ahí en la. Entre sillas y todo esto. ahí en el cuarto. Y de repente una caja de, de pilas vuela. De la nada, y le pega en la espalda a mi primo Memo Y el bote me dice ¡Eh, qué onda, qué pedo! Así como que ¡Eh, hey, que no manches, quién me la aventó! Y, ¡Uy! ¡Nadie era! Yo nomás vi que, que voló la pinche caja de pilas Esa, esa fue Fue otra que también no Hasta la fecha, ¿no? Sabemos No sabemos qué sea, como digo Un saludo a Pepe y a Gaby A ver si no les vuelan, hay unas pilitas eh, Bueno, tú tienes alguna ¿Alguna historia ahí? Porque yo tengo todavía otras dos. Pero no sé si ...si tú quieras contar alguna. Si le quedamos un poquito de tiempo para que nuestros amigos aquí en el chat comenten algunas de sus
1: historias. Yo creo que sí tengo. No sé si sea fenómeno poltergeist propiamente dicho. Porque se mezcló el hecho de que abrieran puertas y las cerraran. O más bien escuché. Hace ya unos tres años cuando... Cuando este, íbamos, estamos repartiendo mi esposa y yo las habitaciones las para nuestra boda, nosotros teníamos familiares en Saltillo. Entonces fuimos para fuimos para allá y llegamos y nos quedamos en la casa de una de las tías de mi papá donde literal, o sea, a todos mis familiares que se han quedado ahí los han asustado. Mi papá desde muy chiquito que se quedaba ahí veía, veía cosas, veía, una, veía algo que parecía una monja, le susurraba en el oído, este le jalaron las cobijas, eh, a un primo le tocaron a la, a la puerta de un closet y pues bueno, total en la, en la primera noche, este yo le había dicho a mi esposa que nos vamos a quedar ahí, porque pues bueno, por razones, por razones sobre le daba mucho miedo ya que había escuchado todas las historias, entonces, en la, ya siendo noche, nos quedamos nosotros en el cuarto de abajo, y a ver si lo puedo escribir bien, en el, en el en la puerta de su cuarto es de doble hoja, se abre hacia adentro y están dos camas separadas por un pequeño este taburete y a mi lado si te acuerdas una de las camas a, mi, a tu lado izquierdo está la puerta que tocaron a, a, a mi primo este está el el closet de los antiguos que si lo abres es otro cuarto donde tienen un montón de de ropes y zapatos Total, ya la noche, eh, su, mi esposo me dice, no no te duermas porque tengo miedo de duerme, de, verte, de, de, verte, de, verte, de verte, despierto, platícame. Total, platicamos, ella se durmió, a mí se me fue el sueño. Y tenía ahí un libro precisamente de, de terror y lo empecé a leer. Y estabas tú despertándola eh, a ella,
0: ¿no? No, 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 Hacemos guardia, una y
1: ayuno. Entonces, comienzo a escuchar en la parte de arriba una, unos pasos fuertes, pero como de, de botas. La única persona que, que, que habitaba esa, o que habitaba porque ya fallecía esa tía, la única persona que habitaba esa casa era una, una señora anciana de 96 años. Este, entonces esos pasos se comenzaban justo en el techo donde estaba yo, estábamos estaba estado acostado, lo, los pasos seguían, o caminaban, puedo decir caminaban, caminaban hacia, en dirección hacia mi derecha, abrían una puerta, se escuchaba cómo rechinaban las, las bisagras, cuando la abrían y la cerraban, se escuchaba la lejanía de los pasos, que abrían a una segunda puerta, y se detenían lo que podía ser el fondo de la casa, y luego desde el fondo de la casa, se escuchaba que regresaban los pasos, abrían la puerta de, de, del fondo de la casa, la cerraban de, de, los pasos venían a, al cuarto de nosotros abrían una puerta de arriba, la cerraban y se detenían justo arriba de nosotros eh, sucedió en eh, muchísimo tiempo, en, ese, en su momento no, no, no me dio miedo porque no lo relacioné con algo fantasmagórico o poltargeistiano o, o <risa> pero sí fue un fenómeno así que extraño a la mañana siguiente yo estaba sentado desayunando y escuché el mismo sonido de las bisagras de la puerta. Entonces volteo a mi espalda. Venía saliendo eh, mi tía, la que vive en ese lugar. Y ese y, el, y entonces me di cuenta que el cuarto que abría, este, este fantasma, o este poltergeist, era el cuarto que daba al closet de, de, de mi tía. Y era el mismo sonido que escuché en la madrugada que venía y luego la para entrar a la, a la cocina estaba eh, le eh, sobraba una puerta que tenía una ventana circular entonces la abrió e hizo el mismo, el mismo sonido también que escuchaba entonces caí en la cuenta de que las dos puertas que abrían eran esas dos pero insisto, la única persona que, que habitaba esa casa era era una mujer mayor de noventa y tantos años. Entonces, no, hasta el momento nunca lo he podido explicar. Mi papá no utiliza botas y tiene un sueño súper pesado. Entonces, no, no creo que haya sido él en la madrugada. Haciendo un rondín nocturno.
0: No, creo que creo que ya acabaste tu historia. Déjale quito el mute. Te veo muteado porque la neta ya me dio miedo. No, no te creas. No, o sea, hay historias que... Que no, que no te puedes explicar. Al parecer a varios sí les dio miedo ya, ¿eh? porque ya, ya bajamos los espectadores. Creo que a varios les dio un poco de miedo y, y se fueron. Chisculos. pero Pero bueno. Otra, otra de las historias que, que me pasó. Eso fue en el, en el departamento ahí de donde vive mi mamá. En el mismo barrio de San Pancho. Eh, acababa de, de entrar, de, de jugar fútbol. De, en aquellos entonces, ya te acordarás tú Cuando se armaban los, las retitas Y, y, y le dabas sus balonazos al, al Vir, al Luis Aquí presente en la transmisión
1: Entonces oh, Perdón, oh, perdón Luis, no lo no, cojo mi intención
0: tú, tú recordarás más o menos cómo son los departamentos Para los que no, pues es un departamento de Imponavid, no Un departamento pequeño Entras, es sala y comedor hay una barra en lo que viene siendo la, la cocina, y esa barra topa en la pared donde está la puerta centra, para entrar al, al patio. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Ya, ya te vi Sí, que sí, quería. sí, sí. Bueno, entonces, sí, ya. mi mamá tenía, teníamos pues el, el garrafón de agua en, arriba de la barra, en un, una cosa de esas para servir, no sé cómo se llamen, y... La puerta del patio siempre estaba abierta. Vivíamos en tercer piso, o sea, que no pasaba nada, estaba cerrado. Y había una cortina. Entonces, voy a hacer aquí: a los que nos, no nos ven en Spotify, estoy simulando que hay una cortina a un, lado, a un lado mío. Entonces, yo estaba tomando agua, ¿no? Así, bien a gusto. Y de repente escuché una voz que, decí, que me dicen: Iván. Así, pero así, aquí, al ladito mío. Pues... Entonces, yo, yo lo que hice fue voltear hacia la cortina y en la cortina se veía una cara. Así, literal, una cara como si estuvieras pegándote toda la cortina. Y mi idea fue rápido. Mi, mi hermano, ¿no? Solté el, el trancazo, un zarpazo a la cortina y nadie, cabrón. Mi, mi hermano estaba viviendo en Los Ángeles, creo, en ese entonces con mi papá. Entonces, no, yo fui mami, vámonos, se chinga Recuerdo que esa vez hasta le hablé a, a un compa de ahí, al Gus No sé si lo ubicas al Gus, le dije, wey, ¿sabes qué? Pasó esto, esto y esto, estoy cagado de miedo Caí a dormir acá a la casa Y nos quedamos platicando toda la noche porque no, no dormí Y esa fue otra, es así, la verdad me acuerdo, y no manches, espero que mi mamá no, no vea esto, porque si se acuerda, voy a dormir mi mamá en una semana.
1: Y la Hablando otra, de voces... Sí. Igual, ahorita que, que dijiste de voces, me acuerdo de otra. Aquí, una como compañera Marisela Hernández, estudió conmigo psicología. A ver si se acuerda de esa que va a platicar. No me acordaba, ahorita que tú dijiste de la, de la mentada voz que te llamó. Era el primer de, el primer semestre de la carrera. Entonces... Yo me sentaba, y cuando iba a salón, yo me sentaba del lado, la extrema derecha, segunda fila hasta atrás Arriba de nosotros estaba una, como una toma de aire Y este, y estábamos en la clase, pues era muy temprano por la mañana Y el maestro estaba dando su clase, hablando y hablando y hablando Y de repente escuchamos los pues, que estábamos de aquel lado, en la parte de atrás del salón escuchamos la voz de una niña que le dijo auxilio incluso el maestro de toda la clase y nos preguntó qué dijo y entonces le respondí auxilio tal nada más se rió y continuó con su clase le preguntamos a los compañeros diciendo qué pedo con esto de estoy bien acostumbrado, momento, sí. estoy bien acostumbrado.
0: no, es que ya, ya cuando te hablan ya no manches, digo, a mí me dijo mi nombre y no, no acuerdo y Eso yo creo que, que lo traigo muy fresco ahorita y no voy a dormir otra otra cosa que me, que me pasó ahí en ese departamento eh, dormía con mi hermano en el cuarto teníamos una de esas camas que se saca una, una de abajo, ¿no? Es la cama, y recorres la otra con llantitas de, de abajo de la cama yo dormía en la parte de abajo mi hermano dormía en la parte de arriba. Y ese güey siempre le han pasado cosas así extrañas, ¿no? Siempre ha estado con, con cosillas así que, que ve cosas, oye cosas y todo eso. Un día lo, lo voy a invitar un día a ver si nos platica todas sus historias porque ese güey sí tiene infinidad de historias. Y me estaba platicando que estaban... que estaba oscureciendo y que tocaron la puerta. Y este güey que dijo, pásate se tiró la perilla, se abrió la puerta y nadie así como que, este güey me quiere asustar ya dice que, que, que gritó, ¿verdad? ya ahí va no manches, ya ya pásate ya sé que eres tú nadie, nadie, se, que se paró no sé no estaba en la cama en, en una silla o en algo, se paró revisó todo el departamento y nadie y yo estaba así como que ah, Simon, wey, no voy a caer en esas ya sé que me quieres asustar y no... En eso tocan la pinche puerta. Para esto eran como las 2 de la mañana, platicando. Tocan la puerta y lo que pensé yo, mi mamá viene a callarnos. Sí, claro. Y así de ay, güey, pero me puse pálido, yo creo. Me dice mi hermano. Ahí está, dile que se pase. Y yo, no, no, no gracias. Y, la, y le hace mi hermano, pásate. Se gira la perilla y se abre la pinche puerta, güey. Y nadie. Trae, wey? Mamá bien dormida. No, güey. No. Estaba. Tendría. 12, 13 años, yo creo. Y pues no. Esas, esas son las cosas que más así. O sea, que me dice mi hermano ya después. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ya le dijimos que se pasara.
1: Que se pasara, güey.
0: Y así de no mames, no. Le hice, hice que durmiera en la pinche cama de abajo, al güey. Porque. No, yo estaba bien cagado de miedo
1: Que se va a asustar que le cuesta un poco de trabajo Sí, pues, óyeme,
0: oh, entonces sí digo, o sea, ¿qué, ¿qué pedo con eso? Estuvo, la verdad sí, sí estuvo muy, muy fuerte eso Pero bueno Me dice
1: perdón, Me dice mi, mi compañera que que, no, que recordó la, la cuestión de la niña del edificio Sí, en la que dice, sí, no manches, eh. Sí, es Ay, que fue Dios. bien raro. Súper rarísimo. Ya lo que me pasó la segunda noche, ya es para otro programa porque es un poquito más un poquito más fuerte.
0: Excelente. Sí, hay, que, hay que dejar material para otros días. Yo esto los, los toqué por esto no de lo del Poltergeist que está un poquito relacionado con eso. Capaz que mi hermano y era psicokinésico, ¿no? Lo que estaba yo pienso, ah, unos 15, 16 años y voy a abrir Abría puertas y movía cosas. Pues bueno, ya nadie ha escrito alguna historia. Espero les le esté gustando hasta ahorita y les dé miedo, porque ya se han ido varios miedosos. Y bueno, ¿qué te parece? Si ya tengo una, la... no sé.
1: Ah, okay. Tengo una historia de, de Maricela Grande. No sé si gustas que la lea.
0: Ah, sí, claro que sí, claro que sí.
1: Dice: Este. Un día cuando estaba en la prepa no tuvimos una clase y nos fuimos a la casa de una compañera que vivía cerca y tenía casa sola. Hicimos chilaquiles. Depende, a verdes o rojos, yo creo que también depende de eso. Sí, y no ya lo cuando lo estábamos, estábamos todos desayunando... Ándale, si le mezclaron lo con lo huevo lo y, y frijoles o... Y vodka. <ríe> y ya cuando estábamos todos desayunando, de repente, claramente, se movió un salerito. ¡Ah, te me acordé de uno, güey! Que estaba en la mesa de un costado a otro Obvio, todos empezamos a mirar muy asombrados Y mi compañera dueña de la casa, con toda la calma del mundo, nos dijo No se asusten, es mi vecina Era una muchacha que murió de sida Y vivía solita Y mamá le daba de comer Ella le decía a mi mamá, cuando me muera, vendré a visitarla Porque hacen eso bueno, <ríe> la ama de mi compañera le decía No te molestes, cuando te mueras Tú descansa y no me visites En ese momento que mi compañera Terminó de decirnos eso Se prendió la licuadora No manches Que ya tenía rato desconectada Y lejos del enchufe
0: mm
1: Hoy -hmm. salimos todos Desfavoridos de la casa Ah, era de una amiga Que se llama Carla que dice que era toda hippie que era, creo que sí me acuerdo. Pero que se prenda, que se prenda una perdón la expresión, una licuadora que hace un ruido infernal que te saca chispas aunque no son polterlace. Sí, no.
0: La historia del de vir con su ventilador ya pasó a segundo término, ¿no? Un ventilador como si sí, ya no. la licuadora, no aguanta. La licuadora. Vuela la licuadora prendida, esa sí te. Con mucha Pero a
1: ver,
0: ¿cuál es la, la otra historia de la que te acordaste?
1: Sí, en los sábados, después de que me falleció mi abuela, paterna, eh, nos juntábamos en su casa para, en los, los, en, para jugar lotería. Mi papá, mi mamá y yo íbamos desde la tarde para comer ahí con él, con mi abuelo y mis tías, y después ya en la noche llegaban mis demás tíos y se ponían a jugar lotería. Entonces estaba sentado en una de las orillas de la, de la mesa eh, con mi carta de lotería, que por cierto siempre perdía pero bueno, a mi lado izquierdo sentaba mi papá y luego cenó un primo y luego mi papá entonces había un vaso de refresco este, en medio de los dos y de repente se empezó a mover en dirección hacia un primo entonces dije, bueno va a ser que está que está mojada la que está mojada la mesa entonces levanté el vaso el, el envase tenté la, la mesa seca completamente y entonces los tres mi papá, mi primo y yo nos miramos y dijimos Pues seguimos jugando porque si no aquí ya, nos, ya no vamos a poder estar tranquilos entonces ese inventado ese vaso del envase que se movió de refresco es otra otra de las de las, de las anécdotas que, que no recordaba muy bien ya llevo varias ¿sale?
0: Nada, porque conforme con vaya pasando A lo mejor hacemos memoria y nos, nos acordamos de, de más cosas La que te comentaba, esto me pasó La semana pasada No recuerdo si fue El domingo Este domingo. No, no fue este domingo Fue el domingo antepasado Estaba aquí, en, en la casa donde vivo de Donde te comentaba que en el cuarto Del fondo está un poco Un poco raro Ese cuarto está arriba del cuarto de los que ya comentaba De Pepe y de Gaby siempre que, que es ir a, a ese cuarto es de eh, ahí, cuidado con el fantasma, hablas con el fantasma. El, el, es donde te decía que, que el niño de mi amigo tiene un poco menos de dos años, el niño estaba. estaba hablando, ¿no? y daba, daba un juguete así al aire y se reía y corría y se regresaba como si estuviera ahí Jugando con alguien. Entonces estábamos, mi, mi hijo Elian y yo comiendo. En el comedor estábamos viendo, creo que los Simpson y comiendo, no es cierto, estábamos viendo fútbol. Y de repente ¡ah! cayeron dos platos, así de estar en el. no sé cómo se llama la cosa esa donde los pones después de que los lavas para que se sequen, y volaron. Yo me imagino que pues, a lo mejor no quedaron bien puestos porque eran un puñote detrás de los que había, pero así fue, Y hubieras visto la cara del niño bien cagado que andaba. De por si sí le da miedo ahí <risa> ir por las cosas allá a, a ese cuarto. Pero bueno, alguna otra historia que tengan amigos, ya casi nos vamos. Eh, coméntenlo aquí en el chat. ¿Alguna otra que, que recuerde ese den.
1: No, se sí, me recordó ahorita una de las explicaciones que dan el portero es, curiosamente la, la física, fue que dijiste del cuarto. Dicen que a veces la, la característica del cuarto como tal de la porción de una casa hace que los campos electromagnéticos de las de las cosas se, se combinen y colapsen y empiecen a, a interactuar entre sí pero pues hay que hay que ver si Entres. si es correcto porque
0: son peras y son manzanas nos sacan unos buenos sustos un poco nos, da, nos dan mucho material para para platicar pues bueno ya por último vamos a dar la recomendación del día de hoy, todo el mundo la sabe, más que cantada, prácticamente su portada es nuestra portada desde, de este episodio. Una de las películas más emblemáticas en la historia del cine, yo pienso que después del exorcista, esta película podría ser la, la película más emblemática en la historia del cine de terror. Y estamos hablando de... Poltergeist, no hay otra, el tema es Poltergeist, no había otra, así que, ya no puedes decir, de, de, tengo yo un poquito la, la ficha técnica aquí de la...
1: De la Eso señorita, lo digamos.
0: Muy bien, Poltergeist es la historia, nada más y nada menos, Steven Spielberg, no, no necesita presentación este señor, George... Spielberg, Michael Grace y Mark Victor. Reparto es Heather O'Rourke, no sé la verdad cómo se pronuncia. Eh, Beth Williams, Craig T. Nelson, Oliver Robbins y Dominic Dunn. Uh -huh. Es una gran película. Todavía la veo y sinceramente da un poco de miedo, que nos puedes decir sin, sin dar spoilers ya que la recomendación para que todos la, la vean esta semana y la comentamos en el siguiente episodio
1: yo creo que no hay mejor presentación para una película como Poltergeist que hablar de la maldición que, que se dice giraba alrededor de ella este en, lo primer, en primer lugar es la niña protagonista murió eh, muy joven en segundo lugar parece ser que fue filmada sobre uno de los famosísimos cementerios sí. indios sí. Que, que por cierto la escena ah, es spoiler pero bueno a ver sí. ahí les va hay una hay una escena donde utilizan algo que no es de utilería y este y tiene que ver con, con el cuerpo humano y al parecer todo eso generó una un halo de, de misterio alrededor de la de la filmación de la promoción de la película ...y en la vida futura de los actores... ...este, tengo entendido que ahorita... ...protagonistas, perdón... ...y ahorita este... ...tengo entendido que una de las películas... ...que Steven Spielberg... ...no adora tanto de su... ...de su repertorio... ...pero que nos regaló una... ...una joyita del horror... ...clásico, o sea que solamente él pudo... ...pudo este... ...pudo realizar... ...con el simple hecho de... de que la... ...después de la película, la niña... Pasó un tiempo de vida muy difícil hasta que, que falleció. Bueno, la, la, la primera está excelente, la segunda ya no tanto, sin embargo nosotros vamos a recomendar la, la que es la primera película. ajá Que por favor absténganse de ver la más reciente, <ríe> esa no vale tanto la pena. No está mala pero
0: la la clásica es, es otra que es no, no se van a arrepentir así es así es eh, sucede en una, una casa y empiezan a, a pasar todo este tipo de cosas paranormales véanla y la vamos a estar comentando en el siguiente episodio que también esta película nos dio el tema para el siguiente episodio lo decimos o lo dejamos para sorpresa eh, si Ahí les va, ¿qué tienen en común?
1: Le voy a dejar como una trivia, si me da chance, Iván. Excelente. ¿Qué tienen en común una película como, aparte del género, obviamente, ¿qué tienen en común una película como El Exorcista? Poltergeist y El Bebé de Rosemary. Aparte del género, ¿qué tienen en común durante su filmación? Les voy a
0: agregar otra ahí. La profecía. Y el mago de voz. Vean, <risa> <Era> ¿cierto? <risa> Hasta el mago de voz está ahí. Pero bueno. Entonces. Watergates, amigos. De 1982, si mal no recuerdo. Peliculón... Veanla. Voy a buscar. Eh, me parece que está en Amazon Prime Video. Eh, voy a checar si está. Uh -huh. Y. Y si nuestros radioescuchas quieren, podemos hacer un día de estos, lo que te comentaba, un, un video grupal y les transmitimos esta película. O si quieren alguna otra de, de género de terror. Eh, pero venla, uh -huh. de todos modos voy a checar en internet a ver que, que en qué páginas está Capiratona para, para ponérselas y que, la, y que la puedan ver. Eh, muy buena película, recomendada al 200%. Y bueno amigos, creo que nos pasamos a retirar, eh, no sin antes leer un poco de los comentarios, dice el ruso, échame mentiras, yo creo que le quería echarle otra cosa, puro San, dice, dice puto San Pancho, pero yo creo que el güey quería decir puro San Pancho ese, también es ahí de, del barrio, María Méndez, dice, sí, no manches, yo me imagino que referente a lo que decías de, de la niña, y es la, la compañera de la que nos hablabas Buenas noches, mi ruso, así se, se despide Wizard, eh, como debe ser, hubiera sido pecado no haber dicho esa película, así es, sí, no, es que eh, estaba cantada <risa> <Y> Luego <risa> también dice, en la trivia dice, Wizard. los demonios, suicidios, sucesos extraños de los actores eh, eh, puede, ser, puede ser un poco de todo Puede ser Pero bueno, en algo que quieras más. Algo que agregar antes de, de irnos ya para no hacer más largo esto No, pues
1: nada, nada más agradecer muchísimo que nos, haya, nos hayan este, visto de nuevo Este, Ya intentamos mejorar un poquito las cuestiones técnicas Creo que, que se lograron No disculpo por, por empezar eh, un poquito tarde espero que les haya gustado el tema eh, vaya que es un tema muy extenso y quisimos reducirlo un poquito para que cupiera en, en, nuestro, en nuestro pop pero igual un agradecimiento infinito a todos los que vinieron se quedaron y los que no, los que se fueron pues ojalá puedan ver la, la repetición anímense, no da tanto miedo y, este, y recuerden que si durante la noche escuchan que se cae alguno de sus objetos de casa Revisen primero si ustedes no están estresados por todo el día o estresadas o si no tienen algún problema hormonal antes de pensar en algún demonio que no se descarta también. Que tengan muy buenas noches, que descansen y cuidado con los ruidos. Muy bien,
0: pues muchas gracias a, a todos. Eh, recuerden recomendarnos ahí con sus amigos, seguirnos eh, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Cartas de Terror. Igual aquí en la, en la pantalla aparecen las mías y las de Eden Y para los que nos ven en YouTube, síganos a las 10 p.m. todos los martes por Twitch. A veces es un poquito más tarde, pero, pero ahí vamos a estar en, en Twitch. Denle en seguir al canal. La verdad nos, nos harían un parote ya que pues en esto se basa Twitch, ¿no? En nuestras vistas y seguidores. Al igual en YouTube, suscríbanse al canal, amigos, recomiéndennos no, no les quita más de, de un minuto y ahí cuando se vayan a dormir, si les da miedo, pues le ponen en mute, pero dejen reproduciendo los videos para tener vistas. Y, y bueno, como les decía hace rato, ¿no? inviten a sus amigos a que nos sigan en, en Facebook, en redes sociales. Muchas gracias a, a todos los que se, se conectaron. Dice María Hernández, excelente programa como siempre. Muchas gracias, María. Susi Hernández, excelente programa, muchas felicidades, felicidades a los dos, eh, muchas gracias Susi, Wizard, excelente programa, muchísimas gracias hermano, eh, Susi dice que son sus gatas las que mueven no las cosas, y eh, así es, pinches gatas, pero bueno, bien, muchas gracias con tus gatos. Es, es todo por, por hoy amigos. Les agradecemos infinitamente el, el que estén aquí, el que nos sigan, el que nos apoyen, que nos compartan muchas gracias recuerden mandarnos sus historias eh, por WhatsApp por al correo cartas de terror arroba gmail.com por inbox por, por md en, en Twitter en Instagram y bueno es todo amigos muchísimas gracias les pues queremos que pasen una buena noche cuidado con